0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Blijf
1: scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten. Dit is Koplopers, het programma waarin we met ondernemende wereldverbeteraars sparren over hun duurzame innovaties. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Donald Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten ga ik geen enkele duurzame uitdaging uit de weg. En wil je iedere week een update als er weer een nieuwe Koplopers voor jou beschikbaar is? Je kunt je gratis abonneren op onze podcast in jouw favoriete podcast app. Ik zou het gewoon even doen. Vandaag duiken we in de wondere van de waterrecycling. Zoet water is van levensbelang, maar het wordt straks. Steeds schaarser. En daarom gaan we in gesprek met twee ondernemers die ons helpen zuiniger met water om te gaan. Er is officieel een watertekort in Nederland. U hoorde het al in het nieuwsoverzicht. Ja, ik weet niet of dit de juiste podium is, maar om te plassen tijdens het douche. Maar mijn vrouw wil er niet aan. Maar Waarom niet? Dan hoef je niet door te trekken. Het scheelt allemaal ja. water.
0: Maar dat merken we dus ook in ons drinkwater.
2: Droogte en hete zomers zorgen
0: voor meer waterverbruik, terwijl de waterbeschikbaarheid afneemt.
3: We zien wel duidelijk trends ook in de observaties dus tussen alle waarnemingen die gedaan zijn in de afgelopen 120 jaar. Daar zien we echt in dat het steeds. Gehoord in de
2: zomer. Ja, over dat plassen onder de douche gaan we het niet hebben, Werder. Nee, nou
0: maar, misschien wel. Ik heb er nog wel een vraagje over straks. Mooi. Uh, maar je hebt ook ander nieuws meegenomen. Zeker, ja. De H&M en Decathlon ah. zijn op de vingers getikt... door de autoriteit Consument en Markt vanwege vage duurzaamheidsclaims. De bedrijven rapten over ecodesign en over conscious collecties. Oh ja. Zonder ook maar iets uit te leggen eigenlijk over hoe duurzaam het is. En dat is... Toch wel typerend. Als je naar winkels kijkt, zie ik ze vooral als soort van collectieve vergeetmachines. Op het nieuws <laughs> zien we de gevolgen van klimaatverandering. We lezen dat 50 miljoen mensen leven in moderne slavernij. Maar als we in de winkel lopen, dan zien we daar niks van. Dan zien we niet de vervuiling, zien we niet de uitbuiting of de mensenrechten schendingen. Die schuil gaan achter onze producten. En daar steekt de autoriteit Consumentenmarkt nu dus een stokje voor. Een mooie eerste stap. Maar volgens mij moeten we veel verder gaan in die transparantie. Moeten we eigenlijk gewoon de true price tonen. Wat, is nou de, wat zijn nou de kosten die we afwentelen op de samenleving? Wat zijn nou de mensenrechten schendingen en de kosten
2: daarvan... die in onze producten verweven zitten? Ja, Dus niet dat vernislaagje zeg jij, maar uh, en ik, ik ben er wel van van dat vernislaagje... Maar als je dan wordt besodemieterd, ja, dan ja. word ik woest. Dus Daar moeten we inderdaad moeten we een streng uh, tegen ja, optreden, toch? Ja, hard, heel streng, want dit, dat, ja, dat is gewoon uh, volksverlakkerij. En, en het is slecht voor het klimaat en slecht voor de consument. En over die True Price, Werner, daar gaan we dat straks in de podcast ook nog eventjes over hebben. Die True Price in relatie tot het onderwerp van vandaag. Dus blijf luisteren, zou ik zeggen. Onze eerste gast van vandaag is Sabine Stuyvers, Ze is CMO en medeoprichter van Hydraloop loop, ja precies. En zij helpt mensen hun douchewater, let op, twee keer te gebruiken. Sabine, welkom. Dankjewel. We gaan het even hebben over de afgelopen zomer. Want toen was het droog. Nou, dat was ook lekker warm voor heel veel mensen. Um, maar tegelijkertijd denk ik, we wonen in Nederland, een delta. We hebben toch genoeg water. Hoe groot is dat waterprobleem eigenlijk?
1: Nou, dat is heel ernstig en groot. Ja? En we zitten natuurlijk nu uh, het vijfde jaar dat we een hele droge zomer hebben... En daar zijn een aantal uh, dingen liggen aan ten grondslag. Eén is natuurlijk de klimaatverandering. Hè. Onze rivieren zijn eigenlijk smeltwaterrivieren, maar dat, uh, dat is, er is minder sneeuw. Dus uh, ja. uh, he, daardoor uh, worden onze rivieren steeds meer regenwaterrivieren. Uh, en aan de andere kant uh, hebben we natuurlijk ook een enorme uh, bevolkingsgroei. En uh, in, in 2030 zullen we met, uh, met 1 miljoen meer Nederlanders zijn. En in 2050 er zijn de verwachtingen dat we met 22 miljoen Nederlanders zijn?
2: Die hebben allemaal water nodig.
1: We hebben allemaal water nodig. We gebruiken ongeveer 120 liter per persoon per dag in huis. Dus uh, reken maar uit hoeveel extra we nodig hebben.
2: Dat is even een goeie: die 120 liter per persoon. Uh, waar, waar verspillen we, waar besteden we, om het maar positief te zeggen, dan als inwoners, als consumenten, op een gemiddelde dag het meeste water aan?
1: Nou, aan, aan een aantal dingen: uh, het douchen. Dus dat is zeg maar, denk even aan je douchekop, 9 of 10 liter per minuut vaak. 9 of 10 liter per minuut, dus als je 5 minuten uh, hopt, 50, 50 liter. Ja, Had 50 zei. liter. Nou. Dus dat is ook ongeveer in, in die berekening, is dat dus die uh, 50 liter. Nou, en, en de andere twee hele grote zijn de wasmachine en je wc. En uh, de wc is ongeveer 15, uh, 35 liter en de wasmachine 15. Dus. Dan, uh, dan zie je met per de, persoon, de, ja. Dat telt behoorlijk op. Ja, ja
2: en, en dat is, en WC is natuurlijk eigenlijk enorm zonde. Want ja, waarom zei je dat? Nou, maar met... helemaal geen schoon water. Nee, ja,
1: en drinkwater. Ja en, ja, en het,
2: door, het doorgaat
0: ook over die waterschaarste. He? Je zegt ja. er zijn drukfactoren, zoals groeiende bevolking, uh, minder water dat Nederland binnenstroomt, ja. Bij ongewijzigd beleid, als we daar niks aan doen, wat gaan we daarvan merken in 2030 of 2040?
1: Nou, we merken het nu al. Bedrijfsvoering stokt, hè, want er is niet genoeg opvlaktewater... Voor, voor koelwater en dergelijke. Uh, de um, uh, schepen kunnen minder vervoeren, omdat de rivieren zo laag zijn. Hè, uh, ik, ik las dat het Rijksmuseum is 15 centimeter gezakt. Hè, want dat grondwaterpeil is enorm aan het zakken. En daardoor worden onze palen, waarop heel Nederland ongeveer gebouwd is... Hè, die komen vrij te staan en die Oei. beginnen te rotten. Dus de economische consequenties van dit hele verhaal zijn, zijn gigantisch. Ja, we denk daar de natuurlijk. Ja. Niet
2: over na, maar ook de hebben natuurlijk ons nationale waterreservoir, het IJsselmeer, en zo. Hm. Maar we willen er natuurlijk ook steeds meer in gaan wonen en zo. En als je dat doet, dan onttrek je het aan het water. Heb je steeds minder water? Kortom, ja, we hebben een probleem. Dat is wel helder. Wat ik me dan afvraag, douche jij nog wel eens, nu
1: je weet hoeveel water je ermee verspilt? Nee, want dat is het mooie. Ik kan uh, schuldvrij douchen. En dat <laughs> doe ik ook. En ik geniet ervan. Want ik heb namelijk ook een waterrecyclersysteem in mijn huis. En het mooie is dus Laten die. En vijf... een, hydraloop. Uiteraard. <laughs> een ja. hydra Uiteraard. Een hydra nou, Het mag ook een hydraloop ja. zijn. Maar nee, dat komt omdat dat water, wat ik, ik moet zelfs douchen, want ik creëer daarmee uh, mijn eigen wij noemen dat zeg maar huishoudwater. Dus dat is dat gerecyclede water. En daarmee spoel ik dus mijn uh, toilet en uh, doe ik mijn was. En daarmee balanceer ik die twee uit. En...
0: Oké, okay, nu, nu ben ik razend benieuwd. Vertel ja. mij meer over de Hydra Loop. Hoe gaat ja. die precies in zijn werk?
1: Hoe nou, ziet is, die eruit? Ja, dat snap ik. Nou, het is een soort. Uh, denk even aan een soort koelkast, een design koelkast. En uh, meestal staat hij zeg maar, in een technische ruimte. of uh, je, je, Bij mij staat hij waar de wasmachine ook staat. Of in de garage en dergelijke. Nou, uh, het licht verontreinigde water in je huis. Hè, en dat zien wij als een waterbron. Normaal gaat dat het putje in en weg. Ja. En wij zeggen, vang dat nou gewoon op. Dus ik zal even zeggen wat dat is. Dus dat is baddouche, wasmachinewater, Maar het is dus ook het condensatiewater van de warmtepomp. Uh, van je condensdroger en van airconditioning. Dat is hartstikke mooi. Het is helemaal niet zo'n vies water. Nee. Nou, als je dat opvangt uh, en dat gaat... Het gaat dus in dat systeem. En aan de bovenkant van de koelkast is zeg maar de, de schoonmaakprocedure. Het kleine fabriekje. En die maakt het schoon. En daarna gaat het naar de onderkant. En dan is het dus... Ja, het, het is geen drinkwater, maar dat hoeft het ook niet te zijn. Maar het is hartstikke veilig, helder. Het ruikt niet. En... Daarmee En dan is er dus een distributiecentrum, als het ware, een pomp. En die brengt dat water dan dus naar de gebruikers. Dus naar de toiletten, naar de wasmachine en naar de tuin.
2: Ja, en dat klinkt fantastisch. Als we dan toch weer even de cijfers erbij pakken. Hoeveel duurzaamheidswinst gaat mij dat opleveren in mijn huishouden? Als ik dit morgen aanschaf?
1: Nou, je gaat... Um... En dat kan overigens, je kan morgen aanschaffen.
2: Waar? Ja, dat neem ik zomaar aan. Ja, ze hebben een beetje. Nee, dat is niet precies. Nee, nee, maar ik wil nee, natuurlijk nee. even weten: ja. loont me dat dan?
1: Ja. Ja, dat loont natuurlijk op allerlei manieren. Hè. Dus Het loont aan de ene kant omdat je dus uh, tot 45% minder uh, drinkwater gaat gebruiken. Dat is echt fors. Dat is echt fors. Hè. Uh, er is nog een ander iets. Uh, uh, je gaat ook 45% minder afvalwater uitstoten. En dit is ook weer iets. Kijk, die hele... Sorry hoor, ik kom zo terug op je vraag. Maar heel even ja, zeggen... Ja, ik hou me in de die, hele, ja, <laughs> die hele infrastructuur. Hè. Kijk, je doet de kraan open, het spuit eruit. Hè. En je trekt de wc door en het, en, en, en het gaat weg. Maar die hele infrastructuur en wat daar allemaal gebeurt... dat zien wij natuurlijk Nee, we gaan er vrij achterloos mee om daardoor. Behoorlijk, ja. ja. Dus die hele waarde van die hele waterketen... Nou, we moeten absoluut naar een andere watertransitie. Maar goed, er is dus een enorm probleem, ook in, 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 ook in Nederland... met het feit dat we allemaal ochtends natuurlijk... en onder de douche gaan en naar de wc. En al dat water gaat in een piek natuurlijk allemaal uh, het riool in. Nou, het mooie met deze Centraal Water is dus dat je het water opvangt van de douche. Jullie schaven dus die pas... piek er eigenlijk af, hè? Wij schaven de piek er af. dus ja. dat is goed. Maar goed, de die voel je niet per se nog in je portemonnee. Want we betalen een vast bedrag uh, hè, aan afvalwater. Ja. Water zal, uh, zal niet goedkoper worden. Alles wat schaarser wordt, wordt duurder. En ik weet dat ze op dit moment bij IMW daarover ook in gesprek zijn. Ja. Dus, um, dus je bespaart water. Je reduceert je afvalwater. Maar je bespaart ook energie. 600 kilowattuur uh, uh, per jaar... Uh, bespaart het apparaat. Het gaat even iets te ver... maar je hebt ah, ja, een energiebesparing. Nee,
2: de, ik, heb precies, ik heb energiebesparing, ik bespaar water.
1: Je CO2-voetafdruk wordt minder. Precies. En dus... het is natuurlijk een kwestie van tijd. Kijk, op dit moment he, bespaar je dus... met de energiebesparing een gezin van... He, of een, een vierpersoons uh, ja. huishouden... zit uh, zo rond de 450 euro per jaar. Ja. Nou, oké. Okay. Dan is het zo dat... Uh, water zal duurder worden. Ik denk dat we ook voor afvalwater meer zullen ja, gaan betalen. en betaalen. toch even op dat maar,
2: punt. He, want dat, dat ja. water wordt in ieder geval duurder. Maar tegelijkertijd, wij Nederlanders betalen gemiddeld tussen de 1 en 1,5 euro. Het is ja. echt spotgoedkoop. 2000 ja, liter water. Was, het is heel goedkoop. En dus denk ik... Ja, wat maakt mij dat nou uit als mijn dochter 10 minuten langer doucht? Ja. Kortom... Zeker. Zijn er wel mensen die dan jouw product, hè, de, de, de hydroloop, willen kopen?
0: Want ja. zeker ook omdat het goedkoopste model volgens mij rond de 4000 euro is op dit ja, moment.
1: Klopt. Ja. Dat is nou, kijk, het idee. is natuurlijk altijd met innovaties is het zo dat in het begin heb je natuurlijk de, de, de early adapters. Hè? Ja. En, en, en dat zijn al uh, jarenlang onze klanten. Dus dat zijn mensen die dit intrinsiek willen doen. Um, maar of ze het wel willen doen, nou ik denk dat het nog even wat anders wordt. Uh, het, uh, je ziet nu dat uh, Peter, um, nou, zeg maar de VWIN, overkoepelende organisatie, zeg maar van alle oh, waterleidingen. Bedrijven, bedrijven, ja. Die hebben eigenlijk een position paper ingebracht bij de Tweede Kamer. Met als voorstel dat ze zeggen, we mogen niet meer, en liever gisteren dan vandaag, we moeten niet meer met drinkwater die dingen doen in de huishoudens uh, die, uh, waar drinkwater niet voor nodig ja. is. Dus uh, water recyclen, en dat is wat wij uh, uh, niet alleen hopen, maar ook bijna wel zeker van zijn, wordt straks gewoon de norm, wordt gewoon standaard.
0: Maar dan toch even, als ik denk van oké, okay, je hebt die koelkasten ergens staan. Maar dan moet je nog wel een heel buizenstelsel lijkt mij aanleggen. Wil je dat water dan door je hele huis vervoeren en weer terug naar de wasmachine en terug naar het toilet vervoeren?
1: Ja, klopt. Nou, daarom eh, we zijn Best wel begon...
0: ingrijpende ingreep.
1: Nou, niet als je in nieuwbouw kijkt. Dus, okay. dus wij hebben ons initieel op nieuwbouw gericht. Uh, waarbij het leidingenwerk gewoon bij design gewoon al goed gelegd kan worden. Dan heb je het over een investering... Als je die jaarlijks afschrijft in 20 jaar van 50 euro of zo. Dus dat is niet zoveel. En de waterrecycler, als je ons systeem zou nemen. dan kost dat je 150 euro op jaarbasis. Dus op zo'n heel huis, op je, in je hypotheek uh, meenemen. valt dat wel mee. Maar goed, we hebben ons gericht Meest op nieuwbouw. Is
0: dat vooral iets voor de welgestelde dan deze oplossing?
1: Nou. Um, Goed, um, ik ga niet over iemand anders op portemonnee... maar als je uh, 150 euro op jaarbasis uh, betaalt... om daarmee dan 450 euro uh, te besparen... dan lijkt me dat een uitgemaakte
2: zaak. En tegelijkertijd iets doen... en dat moeten we niet vergeten natuurlijk aan het klimaat. Zeker. Dankjewel Sabine Stuyver, CMO en medeoprichter van Hydroloop. En straks spreken we je nog even in het podcastgedeelte. Wat nou, mijn afdronk hier dan van is, heb ik, begin ik even met een vraag. Wat betaal jij eigenlijk voor je water? Ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik let nu heel erg op mijn elektriciteitsrekening. Maar ja. mijn waterrekening, ik heb geen idee wat ik betaal eigenlijk. Ik ook niet, uh, Renner. En dat vind ik tegelijkertijd een soort probleem. Dat ik denk, ja, hoe is mijn incentive om uh, mezelf of mijn dochter... tien uh, minuten korter te laten douchen? Ja, dat bewust zijn, hè? Ja. ja. Ik heb dat niet omdat ik het niet betaal. Nee, en omdat het... Ja, precies. Het
0: wordt gedeeld. En daarnaast is het ook gewoon spotgoedkoop wat we dan eigenlijk precies, per per Ik merk het betalen. niet in mijn portemonnee ja. als ik langer of korter douche. En dat is misschien ook wel de reden waarom Loop eigenlijk... volgens mij 80% van hun omzet haalt uit het buitenland. In ah. het Midden-Oosten zijn ze daverend populair in, in Sub-Sahara-Afrika. Volgens mij in heel veel verschillende landen waar Zuid-Europa...
2: waar ja. die schaarste veel meer aanwezig is. Daar dan zijn ze dan hier in Nederland. Ja, daar halen ze veel meer omzet vandaan. ja. En dus toch iets meer bewustwording in Nederland creëren via de prijs. Nou, binnen
0: no time gaat het even relevant worden in Nederland. Dus laten we inderdaad dat bewustwording wel kweken.
2: Onze volgende gast is Peter Scheer. Als directeur van Semilla Sanitation... werkt hij aan decentrale waterzuiveringen. Ja, dank. Ja, jullie willen werken aan waterreschrijving. Uh, en ja, we hebben natuurlijk een prachtig gesprek gehad met uh, Sabine. Kennen jullie elkaar? Wij kennen elkaar goed, ja. Wel, ja. Nou, precies. Het is toch een kleine branche wat dat betreft. Ja, we moeten strijden
3: voor schoon water, dus dat doen we samen.
2: Ja, en zij legde dat net goed uit, vond ik. Hè. We krijgen meer watertekorten. Water wordt schaarser, zelfs in Nederland, in de Delta. Maar een ander onderdeel van het probleem is dat het water dat er is ook viezer wordt. Hoe zit dat? Ja goed, Sabine
3: zei het net ook al. We zijn in luxe aan het leven en we maken eigenlijk het water veel uh, vuiler. Je hebt hetzelfde water, hè? er is maar één water. Alleen we hebben meer bewoners op de wereld. Dus je ziet dat, uh, dat we met z'n allen in luxe uh, erg vervuilen. Ja, en waar, en waar maken we het water nou het vieste mee? Ja, dat is een lastige, want dat is een menging van alles. Maar goed, tandenpoetsal... Uh, medicijnresten. Uh, medicijnresten. Ik, de, ik hoor nog steeds uh, gevallen van terpentine in de gootsteen gooien. Oh ja. oh, uh, na oh, verven. Ja. Ik bedoel, dat zijn de extremeren. Maar goed, we zijn dagelijks eigenlijk bezig met een klein beetje vervuiling. Uh, wasmachine. Uh, uh, truien. Plastics in truien. Noem maar op. En zeker natuurlijk in de delta
0: Nederland... waar al dat water ook samenkomt voordat het de zee in stroomt. Klopt,
3: ja. maar, maar jij dus maakt...
2: Jij ook dat...
0: wel het zeggen. Goed nieuws nu... Jij maakt dat water schoon. Wij maken dat water schoon. Yes, ja. vertel.
3: Ja, goed. Waar wil je beginnen? Kijk, wij, uh, gebaseerd op ruimtevaarttechnologie, maken we samen met Nija nou Soer Industries machines om geel, grijs en zwart water schoon te maken. Dus we willen eindelijk. Oh,
2: wacht even. even. Geel, grijs. Ik, ik snap hem, maar de gemiddelde rijdt bijna de vangreel in. Wat is het verschil?
3: Geel is urine. Grijs is douchewater, waar Sabine ook over sprak, en, en uh, wasmachinewater. En dan hebben we vervolgens zwart water. Dat is in onze ogen alles wat dan overblijft. Dus, uh, geconcentreerd... En het riool induikt. Ja, poep, uh, papier en uh, spookwater.
2: Okay. Ja, en, 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 nog, en dan weer terug naar jullie. Wat doen jullie met? met die verschillende waters...
3: Nou, uiteindelijk is het balanceren met water. Uh, de Hydroloop is al een uh, mooie zuivering. Hè? Dat uh, passen wij ook in huizen toe als, als het uh, om single households gaat. Uh, maar wij in principe pakken regenwater op. Uh, daar maken wij drinkwater van. Dan vervolgens kunnen we in huis of in een gebouw in de kelder... kunnen we met allerlei technologie uh, grijswater weer omzetten... naar ja, uh, wc-spoelwater, wasmachinewater. En dan end-of-pipe, uh, decentraal, kunnen wij zwart water omzetten... naar compost, naar meststoffen en naar uh, infiltratiewater. En het leuke is dat wat we nu aantonen... Is dat eigenlijk dat water wat uit het zwarte water uh, de grond ingaat, eigenlijk schoner is dan het regenwater. Want we hebben droogte. Op de daken valt uh, van alles: vogelpoep, uh, fijnstof. fijnstof. Uh, ja. Dan heb je volgens twee maanden geen regen en dan is er één flush die eigenlijk de daken schoonspoelt. En dat komt eigenlijk dan in onze regenwateropslagtanks. En ja, daarvoor
0: moeten we dan wel weer uh, meer schoonmaakactie hebben om drinkwater ja, te krijgen. Ja, is dus niet zo heel schoon inderdaad. Nee, uh, dan... nee, nee. Op welk niveau doen jullie dat? Doen jullie dit op wijkniveau of op huisniveau of juist op stadniveau?
3: Voor ons is eigenlijk uh, de de zoektocht, want we zijn heel erg aan het kijken. Eén uh, huis lukt voor ons niet om dat rendabel te maken. Dus wij hebben nu een berekening gemaakt in de stad, hoogbouw, 80 appartementen. Dan begint het bij ons rendabel te worden. Ja, wat heb je? Wat zijn klanten? Wie, wie, wie nemen dit al van je af? Ja, uiteindelijk zijn we nu eigenlijk, want Sabine had het ook al een beetje over de wet, maar we zijn nu aan het proeven aan en aan het scharrelen met, zeg ik altijd maar, ja, met vastgoedontwikkelaars, woningbouwcoöperaties, maar ook gemeentes die, die ja, eigenlijk bang zijn voor verandering. Er zit een heel traditioneel systeem achter, een rioleringssysteem, met wetten. En eigenlijk zijn wij op vijf plaatsen nu bezig om waterneutrale en rioleringsloze concepten neer te zetten, met alle stakeholders, dus met waterschappen, met de Overheid uh, met de gemeente en, en de gebouweigenaren.
2: Ja, en nog een hele belangrijke, want je noemde hè, de, uh, waterschappen. Dat is natuurlijk de bestuurslaag die we nou ja, eens in de vier jaar uh, bedenken we dat die bestaat. Want dan mogen we ervoor stemmen. Klopt. Um, doen natuurlijk enorm nuttig werk. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is dat ook iets wat, wat, wat jij nu in je business case hebt. Dus hoe is je samenwerking met een schap? Nou, uiteindelijk zie je bij wet moet
3: waterschap water ontvangen en schoonmaken. Ja. Is ook uh, ja, eigenlijk verantwoordelijk voor de waterveiligheid
2: en, en zekerheid. Voldoende groot en zoet en ja. schoon water. Dat is wat, ze, wat, wat hun, uh, hun taak is, een publieke taak. Maar jij hebt dat als business case.
3: Nou goed, we zijn samen met waterschappen wel bezig. Ze zijn, zijn heel erg bezig met die medicijnrestenverwijdering, end of pipe. Wij zijn vooral bezig met separate and source. Hè. Dus scheiden aan de bron en kijken hoe je dat meest efficiënt kunt schoonmaken. Dus daar werken we in samen om te kijken waar vindt de vervuiling het meest plaats. En kun je daar niet efficiënt het water schoonmaken.
0: Maar als je het hebt over efficiëntie, dan denk ik wel van, we hebben natuurlijk al veel van die waterzuiveringsinstallaties. Wat daar uitkomt, dat gaat gewoon het oppervlaktewater in. Zou dat ja. niet veel effectiever zijn als we die gaan upgraden, zodat die brandschoon water maken, zodat we dat weer in ons watersysteem kunnen voeren, in plaats van dat we per huis of per wijk juist systemen zoals die van jullie uh, um, ja, uh, toepassen. Want dan is dat niet een stuk efficiënter om dat gewoon centraal te doen. Het, uh, soms wel en soms niet. Uh, soms is het capaciteit bereikt. Soms is het gewoon heel
3: erg, wat Sabine net ook zei, uh, heel erg een vermenging van uh, concentratiestromen. En ja, sommige dingen wil je niet uh, um, in je riolen hebben. Ik, ja, ik kijk maar even naar medicijnresten. Ja, waar ligt de druk het hoogst? Kun je daar dan niet separaat iets doen?
0: Jij zegt eigenlijk, wij zitten dichter bij de bron, dus ze kunnen het makkelijker scheiden.
2: Ja. Wat is dan jouw, even jouw, jouw ondernemersdroom? Want bedoel, je hebt natuurlijk een fantastisch product. Eh, lost als het goed is ook nogal wat maatschappelijke uitdagingen op. Um, even los van het geld. Ja? Wanneer ben jij dan, laten we zeggen, eh, extreem gelukkig? Wie, wie moet er nu met jou samen gaan werken, wil je zeggen? Maar dan, dan komen we echt op schaal waarin we echt iets kunnen doen.
3: Nou, ik vind eigenlijk, wel wij, wij ontwikkelen technieken based on space. Hè? Ruimtevaarttechnologie ja. naar aardse toepassing. Uh, ik zou erg gelukkig worden dat straks alle nieuwbouw... Uh, uh, ...hoogbouw uh, als een ruimteschip beschouwd gaat worden. Dus uh, wees zelfvoorzienend uh, op, op dat postzegelplan. Uh, en dat kan al vanaf uh, 50 tot 80 uh, appartementen uh, hoogbouw uh, kan dat gerealiseerd worden. Dus ik word heel gelukkig als straks alle projectontwikkelaars uh, ons bellen. Niet allemaal tegelijk, maar uh, dat, we op, dan, <laughs> dat we dan uh, de, de verschillen kunnen
0: maken. Uh, een samen. duidelijke opdracht voor de bouwers in Nederland die ja. meeluisteren. Ja. Um, toch is Nederland, we hadden het net al even over dat water spotgoedkoop is. Plast. En daarnaast kennen we in Nederland een historie van het, de strijd tegen het water. Maar nu kom, komen we in een strijd om het water. Zit die historie van die strijd tegen het water ons in de weg naar deze nieuwe strijd om het water? Nou, ik denk
3: wel dat we een heel mooi systeem uh, hebben ontwikkeld met z'n allen. Een uh, Nou, we zijn steeds meer aan het ontkoppelen van regenwater. Waar ik vooral... Zit het in de weg? Uh, uh, nee, want iedereen ziet nu wel wat er gebeurt. Dus we moeten veranderen. En ik zie nu wel dat we eigenlijk uh, ja, de extreme droogte... en de extreme uh, regenval uh, uh, kunnen we benutten. Uh, uiteindelijk valt er eigenlijk, als je een hydro op in het huis zet... zeg maar, ik maak even reclame voor de ander... of je zet een systeem in een hoogbouw uh, van ons... Uh, dan kun je eigenlijk, als je grijswater bespaart... kun je met je uh, aanbod van regenwater wel zelfvoorzienend zijn. En dat is wat we moeten gaan oplossen. Maar, maar die druk wordt
0: dus wel gevoeld om beter met ons water, water om te gaan? Ja,
3: die druk voelt iedereen nu. Ik bedoel, er is, er is een schaarste en er is echt een gebrek aan schoon water... en we moeten iets gaan doen.
2: Ja, er is nog een, een, een andere schaarste. En dat is volgens mij behoefte aan personeel. Hoe zit dat bij jou? Ja,
3: die hebben wij ook wel. Dus bij deze een oproep voor mechanical engineers, procesengineers, et cetera. Nee, die is er. We, we moeten ja, veranderen, we moeten in transitie. Ja. En er zijn ook andere mensen voor nodig. En nieuwe sanitatie noem ik het
0: altijd. Daar hebben we mensen voor nodig. Ik ben ook nog wel benieuwd, we hebben het natuurlijk over consumentengebruik... maar ook zakelijk gebruik van water is gigantisch hoog. Zo'n kwart van het Nederlands gebruiken water. Hebben jullie daar ook oplossingen voor, voor de ondernemers die luisteren?
3: Ja, dat is het mooie, want Samia Sanitation is vooral voor de bebouwde omgeving... voor commercial buildings en residential buildings, hè, dus voor, voor huishoudens. En Nijfsoor Industries is vooral met de industrie bezig. En daar zie je dat door wetgeving eigenlijk bedrijven ook belemmerd worden om uit te breiden. En daar werken we met z'n allen aan om te kijken... hoe kunnen we de waterbalans daar weer optimaal maken.
2: Dankjewel Peter Scheer, de directeur van Semia Sanitation. Ja, richting het einde van het gesprek met Peter
0: hadden we het ook even over zakelijk watergebruik. Want we hebben het de hele tijd over het gebruik van consumenten en huishoudens. Ja. Maar bij het zakelijk watergebruik, wat een kwart is, zit een ontzettend perverse prikkel. Want wist jij dat als een bedrijf meer, uh, meer water gebruikt dan van twee huishoudens...
2: betaal je geen waterbelasting meer? Dus boven de, nou, hoeveel kuub zou dat zijn? 300. Ja, dus dat betekent dat grootverbruikers, ik noem een datastiel moet ik ineens een aan deze zeggen... Die van Pina, heel veel Betalen geen waterbelasting. Betalen geen ja, dat is dat is toch toch kan niet onbeenbaar. meer hè, in deze tijd. Het was misschien vroeger vanwege het vestigingsklimaat nog wel te verkopen. Maar zullen we daarmee ophouden? Je zou het eigenlijk
0: progressief moeten maken. Hoe meer je gebruikt, hoe meer je betaalt. Want dan uh, heb je ook een hele sterke prik om juist minder water te gebruiken. De gebruiker betaalt. Ja, voordat wij nu de rioolsystemen en de watersystemen van BNR-gebouwen onder handen gaan nemen, gaan we eerst nog even doorpraten over de stelling. Uh, namelijk, we moeten de echte prijs, de true prijs, betalen voor het water dat we gebruiken. Te beginnen bij jou, Peter.
3: Ja, helemaal eens. Hè? Dat is zoals gezegd. Um, we moeten naar True Pricing. Je ziet gewoon dat water te goedkoop is uh, en we moeten er van alles aan doen. En het water wordt steeds vuiler, dus het wordt ook steeds duurder. Um, dus ik, ja, ik ben het helemaal eens. Uh, er moet iets gebeuren.
0: Hoe geldt dat voor jou, Sabine?
1: Oh, ja, ook zeer zeker ja. Ik, ik wil daar wel een kanttekening bij maken. Het is natuurlijk een... Uh... Het, het is iets waar we niet zonder kunnen leven. Het moet natuurlijk niet zo zijn... Uh, het, het moet ook betaalbaar blijven voor mensen met een hele kleine portemonnee. Als je dan kijkt naar onze zuiderburen, de Belgen... die doen het als volgt. Iedereen krijgt een bepaald budget aan water... waarmee je zeg maar, een gewoon leven kunt leiden. En dat is op een, een goedkoper uh, prijs. Uh, maar als jij dan meer dan dat gebruikt... dus jij bent die half uur uh, per dag uh, doucher... of jij bent je tuin aan het uh, bespoeien of wat dan ook. Prima, dat mag. Maar dan ga je naar het comforttarief. En in België, om een Aha. idee te geven... is daar, uh, daar Kost, uh, het is regionaal verschillend, hè? Maar bijvoorbeeld uh,
0: 4,70. Dat zou een vier keer meer dan in Nederland.
1: Ja. En dan is het. Ga je dus na 30.000 kub per jaar per persoon, dan ga je dus naar dubbelen.
2: Ja, dus een soort dat, van progressieve waterbelasting. Ja. ja, het zou trouwens ook in Nederland hebben, want niet alle, alle, alle provincies, om het maar even zo te zeggen, in Nederland hebben hetzelfde schaarse probleem. De achterhoek heeft andere problemen dan bijvoorbeeld hier bij de duinen. Dus eh, ik, ik en eh, hier zeg ik even de Randstad, want de studio staat eh, in, in, in Amsterdam. <laughs> ik heb hè. geen duin gezien. Nee, <laughs> precies. Uh, maar hè, bedoel, de uiteindelijk, Duinwaterleiding in, in, in Den Haag, hè. de Randstad, heeft andere uitdagingen. Zouden we dat dan niet regionaal moeten beprijzen? Dus als je in de achterhoek woont, dan heb je gewoon met andere waterschaarste. Maar moet je misschien meer betalen als consument? Nou, ik vind van niet. Uh, want dit moet gewoon standaard
3: zijn. Want uiteindelijk, uh, je ziet ja, waar je wieg staat, uh, daar zul je dan uh, bepaald. En bedoel, we werken in Afrika. En, broer, iedereen heeft recht op water. En, ja. en, en dat maar, is de basis. Dan, een
0: stukje solidariteit, zeggen je dus eigenlijk ja, met elkaar maar binnen. Maar ik land. ben het
3: wel met Sabine eens. Uiteindelijk moet je wel gaan kijken. Je moet wel stimuleren om, om, om water te besparen. Broer, we moeten niet als een gek de kraan openzetten. Dus uh, daar moet wel iets aan gebeuren. Sabine?
1: Ja, nou ja, en ook de, de economische kosten die er nu natuurlijk zijn, vanwege he, die, die, moet, die dragen we natuurlijk ook allemaal met elkaar. Klopt. Ja. Ja. He, dus dat is niet regionaal. Nee. Dus dat, daarom vind ik wel dat we het met elkaar moeten doen.
0: Nou, hadden we het natuurlijk ook al in de uitzending erover dat water eigenlijk in Nederland ongelooflijk goedkoop is. Je, je zei het al, in België betaalt men vier keer meer, in Denemarken zelfs al wel misschien tien keer meer. Dat ja. is een gigantisch uh, verschil. Dan denk ik eigenlijk, zijn jullie niet in het verkeerde land begonnen met jullie onderneming? Wordt de urgentie daar niet veel meer gevoeld uh, uh, voor jullie oplossing? Zien jullie dat ook in jullie afname? Te beginnen ja. bij jou, Peter.
3: Nou, ik zie het wel. Uh, we, we zitten in Afrika. We zijn begonnen okay. op festivals. Uh, we zijn in Uganda en in Ghana bezig met waterprojecten en, en sanitatieprojecten. Uh, maar goed, in, in Nederland zien we nog wel dat we de, de technologie hebben, de, de, de koppen hebben, de, de experts hebben om het verschil te maken. En dus
0: daar gaven jullie dus ook, want daar zal ze vast niet altijd riolering zijn, uh, neem ik aan. Dus nee. daar maakten jullie het verschil met rioolloze oplossingen.
3: Ja, daar maakt we het verschil En ook vooral reuse, want uiteindelijk het water is schaas. Dus je moet er, uh, iedere druppel moet je zoveel mogelijk, uh, zoveel mogelijk uh, gebruiken.
2: Als we gaan kijken naar uh, de uh, community van Changing, die deze stelling op LinkedIn heeft gezet. Nou, dan is de uitkomst. Niet verbazing, denk ik. 86% was voor Werner en 14% tegen. En daarvan de meerderheid. Maar toch, even van die tegenstanders heeft de moeite genomen. En daar zijn we heel blij mee. Dat is uh, Alexander Kappel op, op LinkedIn. Om um, uh, um, uh, even te beargumenteren waarom hij okay. tegen is. Doe dat vooral, roep ik alle luisteraars op, hè, want daar hebben we heel veel aan. En een van de dingen die hij zegt, hij zegt, ah, wie bepaalt die True Price of Water eigenlijk? En waarom beginnen we niet met het beboeten van verspilling? En toen dacht ik, daar zit natuurlijk een enorme kern in. Hè? Eén, wie zou het dan moeten bepalen? Nou, ik denk dan dat de overheid dat, dat zou moeten doen. Natuurlijk en niet de markt. Ja. Maar waarom zou je dan niet inderdaad een boete geven op verspilling... En, en dus een beloning op zuinig omgaan met water? Ik ga jullie allebei het woord
1: maar geven. Maar dat kan je dus doen door pricing. En dat kan je dus doen door inderdaad te zeggen... je hebt een basistarief... He, waardoor het voor iedereen betaalbaar is. En, en als jij dus veel meer water gebruikt. Kijk nu, uh, kijk, mijn tuin ziet er echt niet uit. Het is één grote, dorre, gele bende. Oh. Ik heb niks water gegeven. Niets. Nee, ik doe dat niet.
2: Oh, moet nee. ik me schuldig voelen? Want ik dacht aan de biodiversiteit was het toch wel handig om iets nee, met... nee, Maar dat is ja. drinkwater, dus nee, dat, dat heb ik niet dat gebruikt. Dat is een enorm probleem. He? Maar, ik, had ook nog een reden, maar ik
1: zie wel mensen s'avonds, uh, dus dan eigenlijk als niemand het ziet, hun, hun tuin bespoeien. Oh. Als je het, als je als, het uiteindelijk. Diep
2: niet... in de nacht, ja. Maar, ja. We, maar dit is natuurlijk. We betalen het nu wel. Die, maar collectief, hè? Want uiteindelijk hebben we. betalen de waterbelasting. We betalen aan het drinkwater. Maar we betalen ook aan het schap. Ja. Kortom. Collectief gebeurt er natuurlijk wel iets. En daar betalen we ook aan. Dus het is niet dat we alleen maar aan ons drinkwaterbedrijf betalen.
1: Nee, maar. Het blijft natuurlijk heel erg
3: weinig.
2: Oké, okay, te weinig. Ja. Nou, goed,
3: ik, ik vind true pricing uh, vind ik al heel lastig. Hè? Jullie hadden het in de aankondiging ook over uh, de nieuws van. Ja, greenwashing, zeg ik dan altijd maar even. Claimen van iets wat niet waar is. Ik vind het heel lastig te, 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 te bevatten waar, waar het dan... Ik heb een heel white paper geschreven. En dan gaat zover dat scheepvaart... Uh, halve, halve last uh, uh, moet dragen, anders uh, kunnen ze niet door de rivier heen. Dus ik, ik vind, hoe ver ga je in die true pricing? Dus ik heb nog steeds niet heel goed vat wat de true price is of water. Ik denk dat we daar met z'n allen naar moeten kijken en dan ook kijken, want dan ben ik het wel eens met, uh, met de LinkedIn uh, message van, ja, wie heeft het dan veroorzaakt? En, en daar moeten we wel naar gaan kijken. En dat is een lastige. Ik weet dat het een, een, een hele lastige opgave is, maar dat is voor mij nog steeds wel
0: een vraag. Anders betaalt ja. de consument voor
2: de vervuiler. Ja. Die, die die niet... Die, die niet zelf zo is.
0: Ja. Nou ben ik wel wat optimistischer over die True Price. Hoor. Want dat berekenen natuurlijk van... wat zijn de verborgen kosten die we niet meenemen. Uh, daar zijn we heel, uh, heel goed in eigenlijk... om dat voor heel veel producten uh, te doen. En dit is alleen in Nederland. Dus dat is uh, dus vrij goed te doen inderdaad. Um, maar ja, dat blijft natuurlijk wel... inderdaad een uitdaging van... hoe verdelen we dan die last. En moeten we moeten misschien wel denken aan een zwembadtax eigenlijk. Hè? Dat, uh, maar dat, is, uh, dat gaat natuurlijk naar het comfort... Het,
1: het comforttarief
2: uh, van de ja. Ja. Wat maar Het is Dien dus gewoon
1: belangrijk... Ik denk dat uit de hele discussie gewoon blijkt, en dat is wat Peter ook al zegt: ja. we zullen elke druppel, we moeten gewoon veel circulairder omgaan. We maar, moeten naar een watertransitie. Maar we
0: moeten door blijven innoveren. Nou, li zei jij net in het voorbijgaan dat jullie nog een, een nieuwe innovatie in de pijplijn hebben. Dus ik wil in de laatste minuut toch wel graag even een primeur hier.
1: Ja. Ja, nou we gaan, uh, we gaan dit jaar weer, of uh, in januari weer, naar de CES in Las Vegas. Daar zijn we in 2020.
0: De uh, Consumer Electronic uh... Ja, het ja,
1: is de werelds grootste consumenten-elektronica beurs. En in 2020 hebben we daar
0: heel veel prijzen. Heel
1: gewonnen. veel prijzen. De prijs prijzen zelfs gewonnen. Dit jaar gaan we uh, een heel nieuw uh, product op de markt brengen. Uh, en dat is specifiek, ik mag er niet te veel nog van zeggen... want hè, dat is daar de primeur. Maar uh, uh, dat komt erop neer dat we dan aan de ene kant voor tiny houses... dus voor hele kleine uh, appartementen en huizen ook een systeem hebben... wat geen ruimte meer in beslag neemt. Dat is het belangrijke. En het is de oplossing voor verbouwingen. Dus als je alleen dus voor bestaande bouw... als je de badkamer wil verbouwen... Dan hebben we daar een heel nieuw, mooi product voor.
2: Wel weer heerlijk hoor, dit ondernemerschap. Zeg maar. Maar ook nog in de goede richting, dus dat is heel mooi. Dankjewel voor de komst, Sabine de Stuiver, de Simon van Hydroloop. En van Samia Sanitation, Peter Scheer, de directeur. Dank jullie wel. En dit was alweer de podcast van Koplopers voor deze week. Volgende week, Werner, om half vier staat er weer een hele verse voor je klaar. En als je dan toch luistert...
0: Geef ons dan direct even vijf sterren als je het leuk vindt. Tot de volgende keer